0: Amen. J'aimerais vous saluer tous, particulièrement la famille d'Elle et les amis, les proches. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que les agriculteurs comprennent, mais si on ouvre les yeux, on verra un peu, vous comprendrez. Vous connaissez la culture du maïs cette plante qui est parfois détestée mais bon, on en a besoin et donc cette année, elle a des conditions exceptionnelles cette plante et au départ au 1er mai, personnellement, nous avons semé du maïs les conditions étaient très bonnes le lit de semence, la terre qu'on prépare, ça avait bien gelé en hiver donc la terre, elle était très bien préparée et facile à préparer il n'y avait pas de remontée d'eau, c'était parfait. On avait une bonne semence, et donc le sol, on l'avait bien nourri, tout était prêt. Et puis quelques jours après, c'était un samedi, en début de semaine, il pleuviotait un peu, c'est pas mal. Et puis à partir du jeudi, on a eu un mois de mai arrosé, très très costaud, en pluie, on a eu 102 litres chez nous, donc au mètre carré, habituellement sur l'année on a 450, 500, donc sur le mois de mai, alors qu'en général les réserves on les fait en hiver, et donc le sol a été matraqué par la pluie, on a une fois parlé de arroser, qui vient de roser, ou qui ça vient tout doucement, et quand il y a une grosse averse, le sol qui est très fin, ben il bétonne, on a eu une absence de soleil, ça, même ceux qui ne sont pas paysans, ils l'ont remarqué. On a eu très froid, pas de chaleur, pas de soleil. Quatre semaines de météo défavorable pour ces plante plantes et d'autres plantes. Ceux qui cultivent des courges, des tomates, des haricots, ben, ce n'est pas très glorieux pour l'instant. Certaines mauvaises herbes, euh, mauvaises herbes, par contre, prolifèrent dans ces conditions et elles s'installent bien. Et comme on ne traite pas, au mètre carré, on a parfois, on n'a pas compté, mais au moins jusqu'à 5000 petits plants de mauvaises herbes. Alors qu'en maïs, on l'espace de 75 cm sur le rang et de 13 cm sur, le, euh, sur la ligne. Et donc, euh, vous pouvez faire le calcul, il n'y a pas grand-chose. Il y a 90 000 grains à l'hectare. Et là, peut-être, si on aurait compté, on aurait trouvé sur euh, 5 mètres carrés les 90 000 euh, plantules de mauvaises herbes. C'est juste pour que vous ayez une idée. Péniblement, après des semaines de peine, jusqu'à quatre semaines, les premiers plants percent la surface croûtée par les forces averses. Euh, les fortes averses. Beaucoup de ces plantules n'ont pas la force pour casser la chape de béton qui s'est formée et dépérissent sans atteindre la lumière du jour. Alors quand on gratte cette croûte qui a parfois un bon centimètre, on voit une plantule de maïs, au lieu d'être bien droite et puis de, de partir, elle, elle végète en dessous et puis elle dépérit. Elle ne peut pas sortir, elle n'a pas la lumière du jour. Et ce n'est pas une feuille bien droite, elle est complètement euh, en zigzag. Elle cherche où trouver une sortie, mais ça ne passe pas. Et ceux qui sortent sont chétifs et végètent longtemps par manque de chaleur bienfaisante. Ceux qui en se met le 10 avril, par exemple, ils ont 10 jours d'avance sur ceux qui ont semé le 1er mai. D'habitude, dans le maïs, lorsqu'on aperçoit une petite pointe le matin, quelques millimètres qui sortent, le soir, les rangs sont complets, 5 cm Ça, ça va vite. Et le lendemain soir, on a deux feuilles. D'abord, c'est un petit cornet, et ça s'ouvre, et on a deux feuilles, et puis ça progresse. Trois feuilles, cinq feuilles, et ainsi de suite, et puis... Il peut être comme ça en cette saison. Vous me regarderez en rentrant, vous aurez tous des champs de maïs à proximité. Et vous y penserez par après. Cette année, il faut 8 à 10 jours pour passer cette étape du stade pointant, comme on l'appelle, à deux feuilles. Alors que d'habitude, c'est 24 heures. Donc, ça, c'est pour le manque de chaleur après. L'eau, il y en avait. L'année dernière, on avait des soucis pour faire germer, parce que le vent d'Est a tout desséché. Depuis deux jours, le soleil est revenu. Les températures remontent. Du jaune pâle que vous avez pu voir, même des pieds qui sont là depuis trois semaines, ils sont toujours jaunes, ils verdissent pas. Lentement, les plants les passent au vert. La photosynthèse peut faire son œuvre. S'il n'y a pas de lumière du soleil, ça n'avance pas. Les plants qui seront présents, devraient prendre de la vigueur, ceux qui sont là. Ils ont été freinés, si vraiment ça se réchauffe, ça devrait démarrer. Observez ces champs dans les jours à venir et voyez l'effet bienfaisant de la chaleur et du soleil. Dans 2 Corinthiens 3, 9, il est dit « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. » Donc, nous sommes la terre où le Seigneur met ses, ses graines. Lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur a mis la semence de la vie éternelle dans nos cœurs. Comment cette semence s'installe-t-elle dans la terre de mon cœur Dans Matthieu 13, les versets 18 à 23, c'est l'explication de la parabole du semeur. C'est l'explication, je ne lis pas la parabole. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du, euh, du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Donc ça, c'est pour l'explication que Jésus nous donne de cette parabole. Cette parabole est une exhortation à persévérer. Il nous est arrivé à tous de rester en bordure du chemin, du champ de Dieu, juste aux, aux limites. Tiraillés par le monde, doutant parfois de la puissance de la parole du salut, c'est s'écarter de la chaleur bienfaisante de l'intimité avec Dieu quand nous sommes toujours en bordure, et risquer que les corbeaux ne détruisent la semence. Ça, c'est un autre problème, c'était les oiseaux. Dans le maïs, les corbeaux, ils, ils picorent même les grains. Quand ils voient le, la plantille qui sort, ils savent qu'en dessous, il y a un grain. Ils peuvent vider un champ en quelques heures. Donc, restons près de la lumière bienfaisante du Seigneur. Chacun de nous a aussi des pierres dans la terre de son cœur. Les pierres dont parle Jésus. De la dureté contre soi-même ou contre les autres. Des pierres d'achoppement aussi. On bloque parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. D'autres nous ont fait du mal. C'est vrai toutefois qu'un sol comportant un certain pourcentage de cailloux se réchauffe plus rapidement au printemps. Dans, en Lorraine, quand on cultive, certaines cultures, elles, cultures elles démarrent plus vite. Si c'est arrosé régulièrement, c'est parfait, parce qu'un sol qui est sablonneux, il est froid. Mais un sol caillouteux, ben, c'est une accumulation. Les cailloux, l'homme n'a rien inventé. Quand on met des briques réfractaires, c'est la chaleur qui, qui s'y accumule. Et c'est parfois bien. C'est vrai, donc, il se réchauffe plus rapidement sous l'effet du soleil au printemps. Il permet une levée et une croissance plus rapide. Des collègues ici au Basberg. Quand il sèment, ben, il y a 100% de, de levée. Chez nous, il y a 80-90%. Parce qu'il y a de la caillasse et que ça réchauffe. Et au printemps, ben, ça démarre. Mais quand le stress de la canicule, la tribulation, la persécution, comme dit Jésus, arrive, le risque de dépérir sans porter de fruits est très grand. Parfois, chez le collègue au Basberg, le maïs, il est gros comme ça. 2 mètres, il n'y a pas d'épi il dessèche avant. Ça, c'est le contre-effet. C'est une image, ça peut être parfait dans certaines conditions, mais donc l'image de Jésus, elle nous parle. Sans porter de fruit, donc. Permettons au Seigneur d'épierrer nos cœurs. Parce que si nous essayons nous-mêmes d'enlever ces, ces cailloux, on en installe d'autres. Et après, le troisième, qui sème sous les épines, ou la semence. Bon. Qui n'a pas de soucis dans sa vie soucis, soucis de santé, de travail, soucis d'avenir pour les jeunes et les moins jeunes, soucis de relation avec les autres. Le Seigneur sème sa parole dans toutes les terres. On pourrait dire, quel gaspillage comme les paysans qui comptent sur l'effet bienfaisant du soleil pour réchauffer le lit de semences, il nous donne le moyen pour vaincre, pour gérer nos soucis, afin qu'il n'entrave pas, nos, euh, pas pardon, nos relations avec lui. Dans 1 Pierre 5, 7, il est dit, Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de, lui, de vous. Pardon. Dans la relation avec notre Papa céleste, disons-lui tout ce qui nous paralyse nous étouffe, comme cette semence qui se fait étouffer par les épines. Par nature, la bonne terre, la terre parfaite pour recevoir la parole n'existe pas. Le Seigneur a parlé de, de quatre sortes de terres, mais... Dans la nature, il n'existe pas quelque chose qui marche parfaitement, et nos cœurs non plus. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un se retrouve dans le quatrième groupe, là, sans problème Alors, je me tais. La parole est venue dans le monde. Jésus est venu nous démontrer l'amour du Père. Dans Romains 12, au verset 2, Paul nous conseille... « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La terre de nos cœurs doit être transformée. » Ça, c'est le message. « L'Église doit être l'endroit où nous pouvons nous encourager pour vivre la transformation de nos cœurs, en terre favorable à porter de bons fruits. Comme le maïs a besoin de lumière, de chaleur, nous avons besoin de l'amour fraternel et de la consultation de la parole pour progresser. L'amour entre nous ne suffit pas si nous n'avons pas la, la visite par la parole, euh, par l'esprit, mais nous avons besoin des deux. Romains 12. Versets 10 à 13, Paul nous exhorte « Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyons fervents soyez fervents d'esprit. »« Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » L'amour, c'est notre chaleur. Paul parle d'affection, ce qui est le contraire de la distance. Quand nous sommes affectueux, nous n'essayons pas de repousser l'autre, mais d'aller vers lui. Il parle d'honneur, faire honneur les uns aux autres. C'est à la différence du mépris ou de la médisance. User de prévenance réciproque, c'est différent que d'ignorer l'autre. Être prévenant, c'est voir ce qu'on pourrait faire de bien pour l'autre, ce qui pourrait être une fragilité pour lui, qu'on puisse l'aider, le soutenir. La lumière, c'est la parole, c'est elle qui nous donne les bonnes directives pour grandir individuellement et en Église, ensemble. Ayez du zèle et non de la paresse. Aujourd'hui, le mot zèle n'est pas trop, trop d'actualité. On aime quand même beaucoup se relaxer. Soyez fervent d'esprit. Et là, la, ma Bible me renvoie à Apocalypse 3. Soyez chaud ou froid, mais pas tiède. Fervent d'esprit, c'est être pris par l'amour de Dieu et le pratiquer. Server le Seigneur, c'est différent de que consommer unilatéralement, sans retour, sans fruit. Si je viens juste pour prendre et ne laisse rien en retour, ma foi ne va pas très loin. Joyeux en espérance, C'est le contraire que de s'apitoyer sans espoir de changement. Il y a des personnes qui dépriment et puis elles n'ont plus aucun espoir de changement. Et la Bible nous incite à être joyeux en espérance. Patient dans l'affliction, c'est différent que de baisser les bras lors des épreuves et abandonner. Combien parfois, quand il y a trop de poids, te disons, bon là, j'arrête. Et parfois, il ne manque pas de grand-chose pour que le Seigneur nous relève et que nous puissions repartir mieux qu'avant. Persévérer dans la prière, sachant que le Père sait ce qui est bien pour nous et qu'il écoute et qu'il intervient au juste moment. Persévérer, c'est venir, c'est prier, même quand l'envie me manque, même quand je ne vois rien, c'est ne pas lâcher. Et nous vivons ces derniers temps, ces moments de prière ensemble. Je fais la publicité là, mais c'est des moments où nous nous battons ensemble. Nous avons de plus en plus, euh, de plus, en plus à cœur l'Église, les membres. Et quand on prie toutes les semaines, c'est différent que si on revient une fois par mois. Parce que là, les, chacun déjà, on se fait confiance. Et puis, on porte de plus en plus et on a, la vision qu'on a de l'Église, elle change. Et ceux qui peuvent se libérer, je vous encourage vraiment, c'est un moment qui est béni et nous voyons aussi que le Seigneur travaille premièrement en ceux qui sont présents. Donner, c'est le contraire de garder en libéralité. Accueillir, c'est le contraire de se refermer. Là, j'ai repris ce à quoi Paul nous exhortait. Quand nous nous rencontrons, comme en ce moment, que ce soit l'amour de Dieu qui se répande dans nos cœurs, qui soit répandu vraiment, largement, que nous nous laissions submerger par cet amour. Romains 5, 5. Comme Pierre, Jacques et Jean en ont fait l'expérience sur la montagne de la Transfiguration, puissions-nous voir le visage de Jésus resplendissant comme le soleil. Parce que ce soleil-là, Jésus c'est le soleil parfait et il sait doser ses bons rayons pour nous. Dans Apocalypse, il est dit, il n'y aura plus de soleil parce que ce sera sa lumière qui nous éclairera. Quand nous sommes conscients de la présence de Jésus parmi nous, nous nous appliquons. Quand nous sommes ensemble, quand nous parlons ensemble les uns des autres, et quand nous sommes conscients que Jésus, le soleil de justice, est là, nous nous appliquons à bénir et non pas à médire. C'est beaucoup plus simple de trouver des griefs pour les autres, contre les autres. Mais nous sommes appelés à bénir et à bannir la médisance, à édifier plutôt que détruire, à encourager plutôt que décourager, à approuver plutôt que critiquer, à persévérer plutôt qu'abandonner l'Église aussi ne peut croître, porter du fruit, que si elle reste dans la lumière et la chaleur de Jésus-Christ. Travaillons toujours notre relation verticale avec le Seigneur individuellement et horizontale vers les frères et sœurs, vers le proche. Pour conclure, j'aimerais citer, citer Matthieu 13, 43. « Le juste resplendira comme le soleil » Amen. Nous allons encore prier. Père, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions parce que tu nous connais. Tu connais nos fragilités. Tu connais nos pensées. Tu connais nos péchés. Et tu nous permets de venir devant toi à cause de Jésus. Ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, révèle-toi en chacun de nous et que, sachant que Jésus est avec nous, nous soyons éclairés par ton Esprit Saint pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, bénis notre assemblée et que aussi ceux qui vont repartir, Seigneur, soient bénis par toi et que nous soyons vraiment un reflet de ta, de ta grâce, de ta gloire. Seigneur, des outils dans ta main, utiles encore en ces temps, de la fin pour glorifier ton nom et pour vivre cet amour sous ta chaleur Seigneur, sous ton amour. Amen.